0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute mal wieder back mit Back und zwar mit Andreas Beck mit unserem Experten, unserem Mathematiker und Portfoliofachmann. Herzlich willkommen Andreas. Grüß dich. Servus, Andreas. Freut mich sehr, dass du uns wieder zugeschaltet bist aus den Bergen. Das ist ja mittlerweile schon Kult, diese Location. Wir verraten natürlich nicht, wo das ist. In Österreich können wir verraten, aber mehr verraten wir nicht. Aber wir verraten, dass du ein tolles Buch geschrieben hast. Das haben wir vor kurzem schon mal vorgestellt bei der Mission Money. Und wir wollen heute über wissenschaftliches Investieren reden. So heißt auch dein Buch Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Und Leute, das ist jetzt die Chance eures Lebens. Ihr könnt euch nämlich dieses E-Book gratis hier runterladen, gratis, kostenlos. Und ich glaube, das hat schon mal einen Daumen nach oben verdient als Dank für den lieben Andreas, dass er euch dieses Wissen kostenlos zuteil werden lässt. Also danke dir schon mal, glaube ich, auch von unserer Community, auch danke von mir. Und jetzt kommt trotzdem die Frage, auch wenn es kostenlos ist, Andreas,
1: warum lohnt es sich, dein Buch zu lesen? Das Buch lohnt sich zu lesen, weil es sehr viel Spaß macht. <lacht> also, das kann ich bestätigen. <lacht> Es geht, es geht letztendlich schon auch um die Frage, was ist überhaupt wissenschaftlich? Das ist ja ein Begriff, der in der Gesellschaft immer relevanter wird. Ja? Also alle Entscheidungen politisch hin oder her sollen ja immer wissenschaftlich begründet werden und es wird sehr viel Missbrauch mit diesem Begriff betrieben. Und ähm, in dem Buch wird, glaube ich, deutlich, was eigentlich wissenschaftliches Denken ist und wie man wissenschaftlich an gewisse komplexe Fragen herangehen kann und das dann das auch sehr interessant ist, weil man eben nicht am Anfang schon weiß, was am Ende rauskommt.
0: Das wollte ich ja sagen, ist ganz vereinfacht gesagt viel Versuch und Irrtum oder wie würdest du das vielleicht so möglichst äh, schnell zusammenfassen?
1: Ja, also klassisch heißt wissenschaftlich, dass ich intersubjektiv nachvollziehen kann, was gemacht wurde. Das mag auch zu Zeiten von Aristoteles noch eine sinnvolle Definition gewesen sein. Aber das hat sich heute darauf reduziert, dass ich irgendwelche Daten habe, irgendein Modell, eine Methode mir suche und dann aus diesen Daten heraus irgendeine Hypothese ableite. Also unter uns gesagt, das ist sinnlos, weil heutzutage gibt es so unendlich viel Daten und wir haben so einen methoden zu, dass ich jede Behauptung sozusagen wissenschaftlich beweisen kann. Das ist todlangweilig. Also man braucht sich bei fast allen Studien ja nur den Autor anschauen, dann weiß man schon genau, was das Ergebnis sein wird. Und je mehr Daten wir bekommen und je mehr Rechenleistung wir bekommen, umso blöder wird dieses Spiel. Und äh, meine Gegenposition wäre, dass ein guter Wissenschaftler, wenn er eine Hypothese hat, sich nicht irgendwelche Daten herauspickt, mit der er das bestätigen kann, sondern dass er intensiv versucht, seine eigene Hypothese zu widerlegen. Und wenn man auf die Art und Weise arbeitet, ja, dann, kommt, dann ist es einfach viel interessanter und dann kommen auch äh, äh, Ergebnisse heraus, mit denen man viel valider etwas anfangen kann und das versuche ich auch in diesem Buch konkret am Beispiel, was ist denn jetzt ein gutes Portfolio, mal aufzuzeigen.
0: Mhm. Ganz kurz bevor wir weitergehen, was Wissenschaft bedeutet in Bezug auf die Wirtschaft, vielleicht noch kurz zu dem Thema Daten, denn das ist ja gehypt schon seit Jahren, dieser Hype scheint auch keine Grenze zu kennen, also jetzt sind wir bei diesem Problem, ein Modell ist nicht das System, du hast gerade sehr schön beschrieben, dass ich eigentlich, wenn ich mir einen gewissen Datensatz nehme äh, oder mir die richtigen Daten raussuche, dass ich dann eigentlich alles irgendwie darstellen kann, also ist das für dich eigentlich eine Riesenblase, also diese Datenhörigkeit heutzutage schon, weil wenn irgendjemand sagt, ja, hier basiert auf Daten, dann hat man das Gefühl, äh, dann sagen die Leute: Okay, wenn er Daten hat, dann hat er auch Recht.
1: Ja, das ist schon ein Missbrauch. Der, den empfinde ich auch, auch als sehr schädlich für die Gesellschaft. Weil eben, wie gesagt, das Leben wird immer komplexer und man versucht immer mehr auf eine wissenschaftliche Entscheidungsbasis zu heben. Ja, und was soll ich dann damit anfangen? Also, ich kann. Also ich, ich möchte es gar keine Beispiele bringen, aber von der Genderforschung bis zur Klimaforschung bis zu allem. Ich kann jede These, ich kann beweisen, dass Zigaretten gesund sind, was weiß ich, ich kann jede These belegen, weil ich finde immer irgendein Set an Daten und ich finde immer irgendeine Methode, wo das dann rauskommt. Und ähm, dafür werden auch noch ganz schön viele Steuergelder verwendet und so weiter. Und ja, das ist echt schade, dass das zumindest im öffentlich wirksamen Bereich diese Entwicklung nimmt. Also im rein universitären Bereich gibt es natürlich schon noch Forschungsgebiete, wie auch zum Beispiel die Pharmaindustrie, wo extrem methodenkritisch gearbeitet wird. Aber das passiert ja hinter geschlossenen Türen.
0: Dann wollen wir uns jetzt mal Wirtschaft und dann auch Aktienmarkt nähern. Wie nähern wir uns denn da wissenschaftlich?
1: Also als erstes stellen wir fest, dass es ja schon relativ lange Kapitalmarktforschung gibt. Und wenn man sich ein Journal auf Portfolio-Management anschaut, dann wird da jedes Mal eine geniale Strategie vorgestellt. Es wird immer so gemacht, ich suche ein Muster in den Daten, dann beweise ich die statistische Signifikanz von dem Muster und dann beweise ich, dass es daraus eine Outperformance gibt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt weiß man aber auch, wenn das funktionieren würde, dann bräuchte man seit 50 Jahren nicht mehr permanent eine neue perfekte Strategie suchen, weil dann hätte man sie schon. Wenn man sich dann die Ergebnisse anschaut, wenn diese Portfolios umgesetzt werden, dann sind die Ergebnisse wahnsinnig enttäuschend. Also aktives Portfoliomanagement, je datengestützter, je aktiver es ist, umso schlechter sind die Resultate, kann man fast sagen. Und offensichtlich herrschen hier so ein paar grundsätzliche Missverständnisse vor, wie man zu Ergebnissen kommt, die zukunftsfähig und robust sind, was jetzt Performanceerwartungen angeht. Der erste Fehler ist aus meiner Sicht, dass so getan wird, als wäre die Zukunft mit der Vergangenheit identisch. Mhm. Das ist insofern nicht nur so ein Nebenkriegsschauplatz, sondern man muss sich ja den Finanzmarkt wie folgt vorstellen. Da gibt es verschiedene Strategien, die gegeneinander in Konkurrenz stehen. Und wenn jetzt eine bestimmte Strategie, zum Beispiel Value über 10, 15 Jahre eine Outperformance erzielt, dann sehen das ja alle Marktteilnehmer und immer mehr gehen dann in diese Strategie. Aber die Outperformance, die muss ja irgendjemand bezahlen, weil im Schnitt habe ich die Marktrendite, also irgendeine Strategie muss eine systematische Underperformance erzielen über diesen Zeitraum. Ja, die stirbt ja dann irgendwie aus, weil warum sollten die Leute da noch investieren? Das heißt, der Markt verschiebt sich und die Quelle der Outperformance stirbt aus und die Outperformance sozusagen Herde wird zu groß und findet kein Gras mehr. Also wenn ich so von der Vergangenheit blind auf die Zukunft übertrage, dann mache ich schon mal den Grundfehler, dass ich unterschlage, dass, es wir, dass wir es mit einem lernfähigen System haben, wo die Menschen mitdenken. Und wenn ich in einer statistischen Auswertung zeige, dass eine bestimmte Strategie, über die letzten zehn Jahre der Outperformance erzielt hat, dann kann das auch sein, dass das gerade ein Signal dafür ist, dass es jetzt nicht mehr funktionieren wird. Ein konkretes Beispiel. Ähm ja, nehmen wir die neue Marktkrise. Die steckte den Menschen in den Knochen. Wahnsinnige Verluste bei Growth-Strategien. Was haben alle Risikomanager gemacht? Sie haben gesagt, ach so, ja, wir müssen Value-Strategien wählen. Value ist robust, Value ist sicher. Und dann kam die große Stunde der Value-Strategien. Alle haben sich dann nur noch an den Unternehmenskennzahlen orientiert, weil diese Papiere, also Unternehmen mit guten Gewinnsituationen, die haben im neuen Markt nicht gelitten oder wenig gelitten. Ja, und was kam dann? Dann kam die Finanzmarktkrise. Das hat insbesondere die Value-Indizes erwischt. Also Banken etc. waren hoch profitabel vor dem Platzen der Blase und die Value-Indizes, die waren zum Teil mit 55-60% Banken, Banken äh, übergewichtet. Oh, jetzt hat man wieder gelernt, ah, Value war nichts, jetzt hat die letzten Jahre, hat also jetzt Growth, Momentum hat alles geschlagen, Technologie, naja, wenn ich jetzt wieder mit der gleichen Methode arbeite, dann muss ich sagen, das Einzige, was wirklich sicher ist, ist Microsoft und Amazon und Co. Aber es wird wieder genauso wenig funktionieren. Also der Witz ist eigentlich, dass man das Muster der Fehlentscheidungen mal genauer unter die Lupe nimmt und nicht immer die gleiche Methode wieder neu anwendet.
0: Hm. Also man kann ja eigentlich sagen, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, kann man schon mal beiseite räumen beziehungsweise sollte man nicht überbewerten. Was hältst du denn grundsätzlich von sämtlichen Modellen, von diesen Risikomodellen. Jetzt gibt es ja auf der einen Seite die Crash-Propheten, die dann ausrechnen, wenn sie P mal Daumen rechnen, dass der Euro crasht dann in 3,5 Monaten. Wir haben es auch damals bei den Banken gesehen, 2007, 2008. Die hatten ja auch ihre Risikomodelle, wo sie dann diese Sigma-Ereignisse hatten. Also was dann quasi da passiert ist, war auf der Skala von den Banken ja quasi fünfmal unmöglich. Also weil halt sie natürlich auf der Vergangenheit basieren. Also gibt es überhaupt irgendein Modell aus deiner Sicht oder ist das kann man
1: das einfach komplett alles eigentlich in die Tonne kloppen? Naja, ich muss historische Daten sehr ernst nehmen, weil andere habe ich nicht. Das, da komme ich nicht drum rum. Jetzt, ähm, du sprichst die Crash-Propheten an. Also da lade ich wirklich alle Zuschauer dazu ein, das Streitgespräch, das ich mit Markus Krall Ende 2019 geführt habe, sich vielleicht nochmal anzuschauen, weil da sieht man genau die unterschiedliche Arbeitsweise Markus Kral hat eine These und er pickt sich ganz gezielt die Daten heraus, die seine These unterstützen und alle, These, alle Daten, die seine These widersprechen, die werden ignoriert. Und ich verweise sozusagen einfach darauf, dass das ein Methodenfehler ist. Ähm, alle Crash-Theoretiker arbeiten letztendlich auf diese Art und Weise und kommen so zu ganz klaren, ganz eindeutig begründbaren Hypothesen. Nein, für mich ist der Grundfehler im Portfolio-Management, wenn ich jetzt mir die historischen Daten anschaue und die Kapitalmarktforschung ernst nehme, folgender. Der Grundfehler ist eigentlich ganz einfach. Der ist witzig. Den werden wir jetzt sofort nennen können. Aber es lohnt sich trotzdem, das Buch zu lesen, weil es ist einfach nett, sich darüber Gedanken zu machen, meiner Meinung nach. Alle, Also im Portfolio-Management existiert der Unternehmer nicht. Es existiert überhaupt nicht die Idee, dass Wirtschaft ein dynamischer Prozess wäre, der reagiert auf äußere Einflüsse. Sondern im Portfolio-Management gibt es nur Wertpapiere. Es gibt Volatilität, es gibt Value at Risk, es gibt Korrelation. Und dann wird anhand der Wertpapiermärkte versucht zu identifizieren, wann die Märkte in einer guten Verfassung sind, dann erhöhe ich die Aktienposition und wann sie in einer schlechten Verfassung sind, dann senke ich die Aktienposition. So funktionieren... So funktioniert die Welt im Portfolio-Management. Der eine interpretiert Value-at-Risk ein bisschen so, der andere ein bisschen so, aber im Prinzip alle gucken wie gebannt auf diese Daten der Wertpapierschwankungen und leiten daraus ihr Modell ab. Das ist jetzt insofern halt langfristig zumindest ein echtes Missverständnis. Ja, also kurzfristig ist das gar nicht so falsch, ja, das will ich auch dazu sagen, aber für einen langfristigen Investor ist das einfach ein Missverständnis, weil... Schauen wir uns doch mal konkret an, was sind denn die Renditen, die ich als Anleger langfristig habe. Dann sind diese Renditen schlicht und einfach die Kapitalmarktkosten der Unternehmen. Ja, der Finanzmarkt funktioniert ja so, dass die Wertpapiere an sich gar nichts produzieren, sondern die Wertpapiere nehmen mein Geld, stellen es der Wirtschaft zur Verfügung. In der Wirtschaft wird damit ein Ertrag generiert und über das Wertpapier partizipiere ich an dem Ertrag der Wirtschaft. Wertpapiere selber sind ja nur eine Hülle. Das heißt, es geht um die Renditequelle Wirtschaft und ähm, die Kapitalkosten der Weltwirtschaft sind, wenn ich ein Weltportfolio betrachte, letztendlich meine ähm, langfristigen Renditen. Da können wir nachher vielleicht noch drauf eingehen. Das ist nicht sofort verständlich, dass das so ist, aber das, das kann man gut begründen. Ähm und jetzt gibt es halt einen, äh, ja, es ist halt folgender Zusammenhang. Immer wenn die Wertpapiermärkte, in einem tollen Zustand sind, wenn die Sonne scheint, die Volatilität ist niedrig, immer dann sind die Kapitalmarktkosten der Unternehmen niedrig. Also wenn an der Börse die Sonne scheint, ist es für jedes Unternehmen hochattraktiv, eine Kapitalerhöhung zu machen, Risikokapital auszugeben, ein IPO zu machen. Wenn es an der Börse scheppert, wenn die Kurse eingebrochen sind, die Volatilität in die Höhe geschossen ist, ist es für die Unternehmen wahnsinnig teuer, jetzt Eigenkapital aufzunehmen und neue Aktien zum Beispiel zu begeben. Das heißt, ich habe eine inverse Beziehung zwischen dem Zustand des Aktienmarktes und den Kapitalkosten der Unternehmen. So, und jetzt die ganzen klassischen Portfolio-Management-Modelle richten sich in ihrer Steuerung am Zustand des Wertpapiermarktes aus und man kann erklären, dass darüber die deutliche Underperformance von gemanagten Portfolios kommt. Also ich habe eine systematische Underperformance dadurch, dass die Portfolios gesteuert werden über Wertpapierkennzahlen. Diese systematische Underperformance kann ich erklären dadurch, dass ich eben diese inverse Beziehung zu den Kapitalkostenunternehmen habe. Und das Einzige, was ich in diesem Buch jetzt mal ausarbeite, ist, wie sieht denn ein optimales Portfolio aus, wenn ich die Aktienquote steuere über die Kapitalkosten der Unternehmen? Also das heißt, ich drehe dieses Spiel um, orientiere mich an den Kapitalkosten der Unternehmen. Und dann habe ich auf einmal die Möglichkeit, diese systematische Underperformance inverse zu einer systematischen Outperformance äh, zu verändern.
0: Kann man eigentlich sagen, wenn man das jetzt mal mit dem Sport vergleicht, nehmen wir es mal mit Fußball oder Tennis, dass, die, dass der Fehler ist, man schaut quasi auf die Anzeigetafel, äh, schaut aber nicht aufs Spiel. Also kann man, so kann man es eigentlich sagen, oder?
1: Also der wenn ich, wenn ich über die Wirklichkeit spreche, ich komme gleich auf dein Beispiel zurück, wenn ich über die Wirklichkeit spreche, dann brauche ich immer ein Modell. Und ein Modell ist nichts anderes als eine dramatische Reduktion der Wirklichkeit auf wenige Bausteine. Erst dann kann ich überhaupt Kausalketten aufspannen und darüber sprechen. Die klassische Portfoliotheorie ist da wirklich brutal, die sagt, es gibt überhaupt keine anderen Informationen bezogen auf den Wert eines Unternehmens als der Aktienkurs und es gibt überhaupt keine anderen Informationen bezogen auf das Risiko als die Volatilität. Das ist Markowitz. Ja, das ist natürlich praktisch, weil dann kann ich die ganze Komplexität der Wirklichkeit ausblenden und habe nur noch ganz wenige Kennzahlen, anhand derer ich meine Urteile fälle. Und auf diesem Weg von der Wirklichkeit zum Modell kann es halt sein, dass ich vollkommen in die Irre geleitet werde und das, was wirklich wesentlich ist, äh, außer Acht lasse. Beim Fußball ist es so, es gibt oft Fußballspiele, wo eine Mannschaft viel besser ist, aber viermal an den Pfosten schießt und dann 1-0 verliert und am nächsten Tag wird der Trainer entlassen, weil die Mannschaft verloren hat. Ja, das ist... Ähm, diese Reduktion aufs Ergebnis ist halt manchmal irreführend und beim Finanzmarkt ist sie sozusagen ist sie sogar meistens irreführend.
0: Wie gefährlich sind denn eigentlich diese Kennzahlen? Du hast es gerade schon angesprochen. Zum Beispiel bei der Vola fängt es ja schon an. Ich finde das auch ganz schwierig. Also es ist ja auch offensichtlich. Also erstens wird ja bei Vola immer unterstellt, dass sie quasi nur negativ ist, was ja schon mal schmarrn ist, weil Vola kann ja auch nach oben. Also Vola ist ja nicht automatisch nach unten und zum Beispiel auch die Sharpe Ratio und alles. Also das ist ja eigentlich alles, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Schwachsinn ist, aber es ist doch sehr, sehr gefährlich, oder?
1: Ja, also in der Theorie ist es halt toll, ich mache mein Modell möglichst einfach und habe möglichst wenig Parameter, mit denen ich überhaupt noch hantieren muss. Da ist halt die moderne Portfoliotheorie ein bisschen arg brutal vorgegangen und jetzt habe ich nur noch ganz wenige Kennzahlen. Wenn man sich das genauer mal anschaut und mit der Realität vergleicht, dann ist es gerade, wenn ich über die Weltwirtschaft spreche und über langfristige äh, Horizonte spreche, ähm, ist, es, ist es tatsächlich gefährlich. Also es ist ja hinreichend untersucht. Man kann wirklich, also es wird ja oft die These, es gibt ja oft die These, dass gemanagte Portfolios, Portfolios mit Risikomanagement, die mehrere A Anlageklassen berücksichtigen, dass die deswegen eine underperformance haben zu einem statischen Portfolio, weil die Kosten so hoch sind. Da gibt es unendlich viele Studien, auch wir haben viel dazu gerechnet. Wenn ich es kostenneutral be betrachte, also Vorkosten, die Portfolios anschaue, ist die Underperformance auch schlimm. Also ich, Die Underperformance erklärt sich viel mehr durch falsches Verhalten als durch die, als durch die Kosten. Also man kommt hier auf 4,3 4, Prozent, 3,8 Prozent, je nachdem, welcher Zeitraum, welcher Markt, an der Performance von risikomanagten Portfolios zu statischen Portfolios. Das war jetzt in der Vergangenheit jetzt auch nicht so schlimm, weil der kritische Investor, der sozusagen Kapitalmarktforschung ernst nimmt, der hat dann einfach gesagt, naja, ist ja egal, dann mache ich halt ein statisches Portfolio, dann mache ich diesen Fehler nicht. Also, es ist tatsächlich so, in der Literatur gibt es dann dieses 60 Aktien, 40 Anleihen-Portfolio, welches fast nicht zu schlagen ist. Und das war in der Vergangenheit tatsächlich auch so. Das Problem heute ist nur, dass diese ganze Literatur aus einer Zeit kommt, wo ich auf 10-jährige sichere Anleihen noch 4 bis 5 Prozent Zins bekommen habe. Das heißt, mein 40-Prozent-Anleihenanteil hat mir jedes Jahr einen positiven Zins ins Portfolio gespült und der Zinseszinseffekt hat wunderschöne Effekte gehabt, bezogen auf die Gesamteigenschaften des Portfolios. Jetzt kann man diese ganze Literatur wegwerfen, weil die alle als Voraussetzung den positiven Zins haben, den es nicht mehr gibt. Heute habe ich auf eine zehnjährige sichere Anleihe eine Negativrendite. Das heißt, die 40% Anleihenanteil, die haben gar keinen positiven Risikobeitrag mehr über die Zeit. Im Gegenteil, je länger ich die halte, umso garantierter Produzieren sie einen Verlust. Und das Schlimme jetzt für die institutionellen Investoren ist, sie können das Problem nicht lösen, indem sie einfach die Anleihenquote erhöhen. Das heißt, ich stehe vor der Herausforderung, dass ich nochmal grundsätzlich über die Problematik nachdenke. Und ja, das ist auch für mich die Motivation gewesen, das letztlich in der Form zu tun. Also vor zehn Jahren hätte ich auch noch gesagt, äh, statische Portfolios sind ausreichend. Aber jetzt würde ich sagen, nein, wir müssen uns das genauer anschauen. Und ähm, genau, das habe ich halt auch gemacht.
0: Genau, das ist jetzt die Frage. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, wir haben es schon mal vorgestellt, aber wie mache ich es denn jetzt besser? Weil viele natürlich, glaube ich auch, vielleicht muss man das nochmal kurz erklären mit dem Passiv, was du gerade schon angedeutet hast, weil natürlich immer wieder, also die einen versuchen, alles selber zu machen und versuchen zu timen, die anderen sagen, ich nehme einfach nur den MSCI World und mache gar nichts. Vielleicht da nochmal, dass wir jetzt da sozusagen den Mittelweg finden, wie man sozusagen diesen passiven Weg so umsetzen kann, damit man die Fehler vermeidet und sozusagen das Aktive dann, ja, das sollte man ja generell dann auch äh, halbwegs vermeiden, wobei du ja auch nicht komplett passiv bist, das muss man auch sagen, da ist ja auch noch ein
1: bisschen Kniff drin. Nein, ähm, ich bin nicht passiv, es gibt ja auch gar kein Passiv. Genau, das wird das also mal erklären, ja. Jeder Index verändert sich laufend, der MSCI World, zum Beispiel gewichtet nach Marktkapitalisierung, verändert sich laufend, auch die Regeln werden immer wieder mal geändert. Aus dem DAX 30 wird es ein DAX 40, aus nachvollziehbaren Gründen. Also passiv gibt es nicht. Es ist nie statisch sozusagen, sondern es gibt immer ein Modell dahinter. Und der MSCI World arbeitet jetzt mit dem ein Einfaktorenmodell, was am teuersten ist, ist am höchsten gewichtet. Klingt absurd, ist aber gar nicht so absurd. Kann man schon so machen. Ist sogar gar nicht so doof, unter uns gesagt. <lacht> ähm, hat aber echte Nachteile, was jetzt Blasenrisiken und so etwas angeht. Das ist jetzt die, nächsten, die letzten zehn Jahre nicht schlagend ähm, gewesen, aber das macht nichts, deswegen ist es trotzdem immanent enorm. Gut, deswegen ist eigentlich heute so, dass man sagt, man macht mehr Faktoren, Portfolios, der Fachbegriff ist dann faktor tilt norwegische Staatsfonds etc., die gehen alle darüber, dass sie Marktkapitalisierung kombinieren mit fundamentalen Kennzahlen wie Kursbuchwert und Kursgewinnverhältnis. Genau das mache ich auch und empfehle ich auch in dem Buch. Ähm, damit, ja, damit habe ich die Möglichkeit, relativ konsequent die Gewinne der Weltwirtschaft einzusammeln auf der Eigenkapitalseite. Und das ist aus einem Blickwinkel der Schlüssel. Denn der Witz ist jetzt, dass Krisen aus der Perspektive der Kapitalmarktkosten der Unternehmen... Ja, eine ganz besondere Situation darstellen, dass die nämlich in die Höhe schießen. Also jede Krise, zu der es überhaupt Daten gibt, hat die Gemeinsamkeit, dass die Kapitalmarktkosten der Unternehmen in die Höhe schießen. Für den Investor, der liquide ist, ein Traum. Ja, genau. Und das, das muss man eben nutzen. Das heißt, das ideale Portfolio sieht dann so aus. Ich habe, wir arbeiten dann zum Beispiel mit 80% Aktienquote. Ganz breit gestreut, 7000 Unternehmen, die Welt AG.
0: Das ist sozusagen der, der Normalzustand. Dass, dass das, das ist der
1: Normalzustand. Und dann haben wir 20 Prozent in sicheren Staatsanleihen, Inflationsindexiert und Schweizer Staatsanleihen und so weiter als äh, Investitionsreserve. Haben wir auch ein paar Mal schon konkret ja gesprochen über das Portfolio. Die Investitionsreserve bietet mir jetzt die Chance, dass, wenn eine Krise kommt, ich die nutzen kann und ich eben die besonderen attraktiven Konditionen mir ins Portfolio hole, indem ich jetzt die, der Welt AG mehr Eigenkapital zur Verfügung stelle. Wenn sich das dann wieder normalisiert, also ich gehe dann auf eine Aktienquote bis zu 100 Prozent in der Krise, wenn sich das normalisiert, dann senke ich wieder auf 80 Prozent ab. Und was ich damit erreiche, ist, dass es für das Erreichen meines Anlageziels egal wird, ob während des Anlagehorizonts Krisen kommen oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen wirklich wollen und brauchen. Ähm, die wollen nicht unbedingt ein Szenario mit der maximalen Rendite, sondern die wollen die Sicherheit haben, dass es egal ist, ob Krisen kommen oder nicht. Ihr Anlageziel soll sich trotzdem erfüllen.
0: Hast du jetzt eigentlich, sei mal, Research dazu, es ist natürlich mal schwierig mit Rückrechnungen, aber jetzt fragen sich die Leute natürlich, was bringt das unter dem Strich? Also wenn man jetzt so eine Antizyklik-Prämie sich mal anschaut, also was bringt das unter dem Strich oder was kann man da erwarten von dem Ganzen? Und vor allem, wenn man jetzt mal überlegt mit diesem äh, krisensicheren, du hast ja auch beim Buch geschrieben, wer Angst vor Krisen hat, der hat es quasi nicht verstanden. Also ist es vielleicht sogar rechnerisch gut, wenn es regelmäßig Krisen gibt, weil man dann eben, sag ich mal, billiger Einkauf, diese höheren Eigenkapitalkosten dann einsammelt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen aufklären.
1: Ja, ja, genau. Also der Witz ist, das alles dreht sich um. Also der Erwartungswert des Portfolios wird umso höher, umso mehr Krisen unterwegs sind. Die Investoren während Corona zum Beispiel haben nicht angerufen und hatten Angst, sondern haben angerufen und gesagt, haben wir jetzt endlich schon nachgekauft. Und ich musste sagen, nein, noch nicht. Also das Spiel dreht sich irgendwie um. Es macht allen mehr Spaß, es wird entspannter. Ähm, ihr habt ja eine Folie, die zeigt, was jetzt in der Vergangenheit eine solche Strategie gebracht hat. Also man sieht hier die Kurve einmal gestrichelt, einmal durchgezogen. Das eine ist Backtest, bevor es einen transparent nachprüfbaren Fondsmantel gab und dann eben nach Auflage eines Investmentfonds. Dazu zwei Anmerkungen. Erstens, Backtests sind sinnlos. Also die, die Daten sagen erstmal nicht viel aus. Ja, wir haben hier eine große Outperformance, aber das ist keine Kunst. Das kann ich im Backtest immer produzieren. Es gibt schöne Arbeiten zu der Frage, warum Backtests in der Regel keine Aussagekraft liefern. Und ich habe das am Anfang schon erwähnt, die liefern deswegen keine Aussagekraft, weil gegenüber meiner Outperformance steht immer eine Verliererstrategie, die das bezahlen muss. Und wenn ich einen Backtest mache, dann kann ich eine Aussage über die Robustheit nur treffen, wenn ich auch angeben kann, wer konkret zahlt meine Outperformance, warum und macht er das auch in Zukunft. In unserem Fall ist es so, dass das ganz klar ist. Die Antizyklikprämie speist sich daraus, dass alle Investoren, die mit den Risikokennzahlen, Value-at-Risk, Volatilität und mit Risikobudgets arbeiten, eine systematische Underperformance produzieren, die gerade meine Antizyklikprämie speist. Das macht mich optimistisch, weil die werden eher mehr als weniger. Das ist ein technischer Aspekt. Je niedriger die Zinsen, umso giftiger wird eine Value-at-Risk-Steuerung in dem Portfolio. Das nur unter uns. Das heißt, ist da vielleicht, äh,
0: ganz kurzer Anwand ist da vielleicht auch diese Datenversessenheit sogar noch zusätzlich gut, weil es gibt ja jetzt dann immer mehr robo das ist ja auch am Boom, das wird wahrscheinlich auch noch mehr. Also es läuft ja auch alles auf Modellen, das kann ja nur mit einem Modell funktionieren, also viele laufen dann auf Vola zum Beispiel. Also im Endeffekt wird sich dieser Trend noch verstärken, dass, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, dass immer mehr dumme Teilnehmer oder dumme Roboter, dumme Modelle mitmischen, die dann eigentlich ständig hinterherlaufen und dann sozusagen, äh, wenn ich einfach das cool einsammle, dann noch mehr ermöglichen?
1: Ja, okay, also dumm ist vielleicht ein bisschen zu hart äh, gesagt. Aber, ähm, na gut, die Weise würde ich nochmal in einem anderen Licht sehen. Also die meisten RoboAdvisor machen ja einfach statische Portfolios, weil es auch besonders einfach zu erklären ist. Und damit mache ich schon mal ein paar gravierende Fehler nicht. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Also ich
0: meinte jetzt die, die auch, dann äh, Risikomodelle verwenden, also die quasi versuchen anhand von Wohler ja, und sowas genau. dann das zu messen. Das meinte ich jetzt. Es so. gibt auch
1: Robo-Advisor, die über Value at Risk arbeiten und so weiter. Die Performance ist jetzt nicht so großartig gewesen in der Vergangenheit. Aus unserer Sicht kein Zufall. Ähm, aber das ist jetzt ist auch nicht anders als in der, in der normalen Asset-Management-Welt. Ja. Also was ich nur sagen will ist, ähm, ähm, ich, ich will jetzt nicht wirklich ähm, Werbung machen für diesen Backtest, weil da kann man nicht vorsichtig genug sein, aber zumindest möchte ich andeuten oder anmerken, dass wir, dass wir wissen können, wo die Outperformance herkommt und dass wir die Hypothese haben, dass sich das Marktteilnehmerverhalten nicht grundsätzlich ändert. Und was man hier auch sieht, ist halt schlicht und einfach, seit Auflage läuft es genauso weiter. Also es hat sich gar nichts verändert. Da kam uns natürlich die Corona-Krise entgegen. Wenn man jetzt die langfristige Planbarkeit anschaut, da ist jetzt dieses Renditedreieck in der folgenden Folie sehr interessant. Also viele Zuschauer kennen das vielleicht schon, das gibt es auch zum DAX. Ähm, jeder Würfel zeigt die Performance und zwar in der obersten Linie sind es die Jahresperformances und da sieht man eben bunt gewürfelt, tiefrot bis tiefgrün, alles möglich, unkontrollierbar. Auch bei dieser Strategie. Aber wenn man jetzt tiefer reingeht in das Dreieck und wir haben hier eine gelbe Linie markiert, die zehn jahreshorizonte anzeigt, dann sieht man, die durchschnittliche Jahresperformances über zehn jahreszeiträume die ist schon immer positiv. Und wenn ich auf 12, 15 Jahre gehe, die nähert sich auch immer den gleichen Werten an. Man landet immer bei so 7, 8 Prozent. Das ist auch kein Zufall, weil das sind gerade die Eigenkapitalkosten der Unternehmen im Schnitt. So funktioniert Wirtschaft, da muss es sich hin tendieren und insofern sieht man hier sehr schön, kurzfristige Volatilität katastrophal, Maximum Drawdown katastrophal, aber langfristige Planbarkeit.
0: Jetzt gibt es natürlich sicherlich ein paar Zuschauer, die sagen sich jetzt, ja das klingt ja alles super wissenschaftlich und ähm, verstehe ich alles, aber gut, dann schaue ich mir die Rendite an und ähm, 7, 8 Prozent, ja ist ganz nett, aber ich brauche doch jetzt eigentlich nur ein ETF auf dem Nasdaq kaufen oder ich brauche doch jetzt nur Tesla, Apple, äh, Amazon, die sind alle so groß, die laufen wie blöd, Digitalisierung ist eh die Zukunft, warum soll ich mir da jetzt sowas langweiliges ins Depot legen, äh, was sagst du dazu?
1: Langeweile ist eine Qualität bei der Geldanlage. Ich empfehle ein kleines Zockerdepot, habe ich auch, sonst wird es langweilig. Aber für die langfristige Geldanlage ist Langeweile gerade eine Qualität und ja, es ist langweilig. Aber ich habe halt nicht diese Abhängigkeit, die ich hätte, wenn ich jetzt mir einen Index zum Beispiel herausgreife oder ein paar Aktien herausgreife, die in der Vergangenheit halt wahnsinnig gut performt haben, wenn man sich das mal rückblickend anschaut, dann war das halt in der Regel ein sehr, sehr schlechter Ratgeber. Und ich, ähm, ich komme aus dieser Unsicherheit raus, wenn ich wenn ich diese Perspektive der Erträge der Weltwirtschaft einnehme. Ich vergleiche das gern, gerne mit einem Spielcasino. Die Menschen tun ja so, als wäre der Aktienmarkt ein Glücksspiel. Aber man kann das vergleichen mit dem Roulette. Für den Spieler, der ins Spielcasino geht, ist Roulette tatsächlich ein Glücksspiel. Der setzt auf eine Farbe und dann gewinnt er oder verliert er. Aber aus Sicht des Spielcasinos ist das Geschäftsmodell Spielcasino betreiben überhaupt kein Glücksspiel. Das ist hochgradig planbar. Und so kann man sich das auch hier vorstellen. Wenn man die Weltwirtschaft kauft, dann wird es planbar. Dann ist man das Spielcasino. Einige gewinnen, einige verlieren, einige gewinnen viel, einige verlieren alles. Egal. Im Schnitt sammle ich die Renditen ein, und der Erwartungswert ist positiv und im Schnitt langfristig ist der Erwartungswert eine unschlagbare mathematische Größe. Deswegen ist das Betreiben eines Spielcasinos überhaupt kein Glücksspiel, sondern eines der sichersten Geschäftsmodelle überhaupt.
0: Also dann halte ich jetzt mal fest, eigentlich... Äh Sollten wir uns die Frage stellen, warum haben wir noch nicht mehrere Casinos eröffnet? Wäre vielleicht auch ein ganz nebenbei noch ganz gut, weil das wird ja von alleine laufen, wenn wir uns hier unterhalten. Und das stimmt, klar, das ist eigentlich ja, ist ja eigentlich eine sichere Bank. Das ist eigentlich generell eine interessante Frage, warum es eigentlich noch viel mehr Spielcasinos gibt. Denn da kann man sich ja ist ja eigentlich die Lizenz zum Geld drucken, Aber das ist ja auch eine staatliche und rechtliche Sache. Aber mit Spaß beiseite. Vielleicht Fazit von dir wissenschaftlich nochmal zusammengefasst und was auch wie man jetzt sozusagen wissenschaftlich dann aktientechnisch in die Zukunft blickt?
1: Ja, also wir haben jetzt hier relativ ähm, viel Theorie gehabt und abstrakt gesprochen. Das Buch ist, glaube ich, schon praxisnäher, als es jetzt hier geklungen hat. Ähm, ich gehe in dem Buch ein auf grundsätzliche volkswirtschaftliche Fragen und habe jetzt auch schon einige Rückmeldungen. Also 11.000 Menschen haben sich das jetzt schon heruntergeladen und habe schon sehr viele Rückmeldungen, bevor ich es veröffentlicht habe habe ich es ähm, in, in, in einem äh, Fachumfeld erstmal verteilt und habe da auch sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Also äh, ich glaube, es macht einfach echt Spaß zu lesen. Es hilft zu verstehen, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Es hilft auch zu verstehen, wie gefährlich es ist, immer mehr zu zentralisieren, wie es in der EU äh, und so weiter äh, im Moment stattfindet. Es hilft zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn unser Finanzminister sagt, er ist Keynesianer. Es hilft auch zu verstehen, warum die Crash-Theorien alle ein vernünftiges Fundament haben, aber es die Welt trotzdem noch gibt. Und dann gibt es noch ganz konkrete Hilfe, wie man selber sein Portfolio aufbaut. Also viel mehr kann man von irgendwie 45 Seiten nicht verlangen. Super,
0: also ich kann es euch nur ans Herz legen und ihr habt es vorher schon gesehen, den Link und der ist natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung und wir können es nur nochmal wiederholen, es ist tatsächlich kostenlos und ich glaube, das hat sich einige Likes als Dank für den Andreas verdient und ihr könnt ihm natürlich auch in den Kommentaren sehr gerne danken. Andreas, das hat mal wieder großen Spaß gemacht und wissenschaftlich äh, tut Du hast es ja auch, glaube ich, ganz gut rausgestellt, dass es auch einfach wissenschaftlich ist, auch wenn das viele oft nicht hören wollen, dass man halt einfach ja, die Zukunft dann nicht voraussagen kann. Und wie du gesagt hast, man weiß es halt dann auch nicht konkret, was passieren wird.
1: Genau, so ist es. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Super. Danke, danke dir Marianne. und danke für dein tolles Buch. Und danke bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback und ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß beim Lesen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.